0: hola a todos bienvenidos a cada sentado. esta semana quiero platicarles de algo que me ha sucedido no sé por qué me han aparecido varios videos en youtube en facebook donde quieran de influencers de finanzas platicando sobre cómo para ser millonario que tienes que apalancarte o sea endeudarte para poder eh, volverte millonario y la verdad me parece una idea ridícula ahorita les voy a dar unos números porque se me hace que no han eh, visto estos números ellos porque pues sí conlleva mucho riesgo y pues les quiero platicar de eso de que, que, qué son los riesgos que toman si deciden apalancarse para volverse millonarios la verdad que me suena a que están como que dando lo que la gente quiere escuchar, ¿no? De que, oye, pues sí, si no tienes el dinero, solo endeudate y todo va a salir bien cuando en verdad, pues, así no, así no suceden las cosas. Entonces, hoy sí les quiero contar de, de esto porque me molesta que esté volviendo como algo popular cuando no, pues no, no es eh, inteligente y hay muchas maneras de financiar un negocio sin acudir a la, a la deuda y pues les quiero platicar de por qué creo que es una mala idea endeudarte para tu negocio y luego pues cuáles son las estrategias que puedes tomar para eh, o la, las formas de financiamiento que puedes aplicar que no tengan que ver con la deuda. Bien rápido, antes de continuar con el episodio, les quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Quiero ayudarte con tus finanzas. Entonces, si hay algo que quieres aprender o tienes dudas de cualquier cosa, mándanos un mensaje a hola arroba cada punto com, o por WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63. También en las redes sociales nos puedes mandar un mensaje, pero queremos ayudarlos. Si nos mandan un voice note, me encantaría incluir uh, su pregunta en el show y por favor no olvides suscribirte ahora sí de regreso al show bueno primero que nada no digo esto por decir que necesita o sea que estar en contra de alguien lanzando un negocio no eh, al contrario quiero que alguien que cualquier persona que si quieres tú lanzar un negocio que puedas hacerlo y que puedas hacerlo muchas veces y lo que yo creo es que cuando te para tu negocio terminas arriesgando mucho tu potencial a futuro, tanto con ese negocio o, o, con, o con otros. Eh, entonces yo no estoy para nada en contra de que la gente, que gente lance su negocio, solo de hacerlo de una manera eh, estratégica, considerando bien los riesgos y sí, obviamente tomando las oportunidades posibles pero hacerlo consciente de los riesgos que cada una conlleva y no pensar que por seguir estas recetas para hacerte volverte millonario va a funcionar ¿no? o sea que tienes que en verdad entender el negocio y no solo decir es que esta es mi idea y creo en ella no importa si tú crees en ella o no lo que importa es que hay un mercado que lo pueda que puedas vender que la gente siquiera lo que estés vendiendo y eso es lo que hace un negocio en verdad crecer. No que si te apalancas y que consigues financiamiento para hacer la idea y todo. Si al final del día nadie lo compra, no tienes nada. Entonces, no estoy en contra de que la gente empiece negocios. Absolutamente no. Sí quiero que cuando lo hagan, lo hagan de una manera inteligente. Y parte de hacerlo de una manera inteligente es aceptar que muy probablemente esa idea que tienes va a fracasar. Cualquier persona, yo me incluyo en eso también, cualquier uh, idea que tienes, muy probablemente no vaya a funcionar. La mayoría de los negocios no duran más de dos años. Entonces todos, todos juntos pues somos el promedio, ¿no? Y la realidad es que nuestras ideas no siempre van a ser el éxito que te va a hacer millonario, ¿no? Vas a intentar varias ideas y eventualmente después de intentar todas esas ideas, una de esas va a pegar y igual y, y si te va bien y ya si quieres, que si eres millonario lo que quieras, no importa, lo que importa es que llegues a tus metas financieras, ¿no? Pero una de esas ideas igual iba a funcionar todas absolutamente no entonces creo firmemente que todo mundo debería de comenzar un negocio si ese es su deseo y eso es lo que en verdad quieren y hacerlo de manera inteligente porque también creo firmemente que muy probablemente el, la primera segunda tercera o cuarta idea que tenga no vaya a funcionar eventualmente una seguro sí especialmente si hay mucha convicción y si hay un mercado detrás pues la, te las averiguas pero no todas van a funcionar y si en todas te estás apalancando estás tomando muchísimos riesgos entonces para platicarles una de las, de las cifras que quiero compartirles eh, escribí el artículo ayer y entonces acá tengo las notas de, de eso y pues también te los cuento si quieren ir a leer el artículo y ya a ver como que más a detalle eh, y más organizado todo este tema eh, ahí está en cada sentado.com, en la sección de artículos, va a ser el artículo eh, más reciente. Eh, entonces, bueno, para contarles un poco de las estadísticas que saqué, y se saqué de diferentes países eh, para hacerlo comparativo ¿no? y no, no, no solamente de uno. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el 20% de los negocios fracasan el primer año y para el quinto año la mitad de los negocios fracasan. Entonces, si tú en Estados Unidos danas un negocio hoy, uno de cada cinco va a quebrar y en cinco años la mitad va a quebrar. Entonces ahí está pues un riesgo a considerar, ¿no? Luego, en España es el 62% que fracasa a los cinco años y en Colombia es el 70%. Luego, en México, es todavía más alto. Es el 75% de nuevos negocios fracasan en los primeros dos años. Entonces, si ahorita hay cuatro de ustedes eh, escuchando y eh, están todos en México, solo uno, el negocio va a funcionar por más de dos años. Y luego, obviamente, después de dos años, pues sube la cifra, ¿no? Entonces... En realidad es muy difícil hacer que un negocio funcione esta es la realidad por eso no todo mundo emprende si nos olvidamos de esa parte y escuchamos esto que dicen de que oye pero es que solo tienes que apalancarte para volverte millonario y es no tienes que hacer mucho más eh, cosas y no es tanto sobre que si consigues el dinero o no si tienes mercado lo vas a conseguir, y ahorita les voy a platicar de las maneras que puedes conseguir financiamiento para crecer el negocio sin tener que acudir a la, a la deuda, pero primero que nada es un riesgo muy alto tomar esa deuda, porque como, como vieron, muy probablemente la idea que tengan no va a funcionar, y pues sí es arriesgar un futuro donde podrían estar empezando otros negocios, y en vez lo que están haciendo es cargando esa deuda del negocio que no funcionó y también pues es esa parte de, de la deuda lo que es importante entender es que si acabas de lanzar tu negocio un banco no te va a dar un préstamo así sin ningún tipo de garantía y como es un negocio nuevo si consigues préstamo va a ser a costa de que tú lo pagues que esté a tu nombre no al nombre del negocio porque ellos saben que muy probablemente el negocio no va a funcionar y ellos quieren su dinero entonces lo que va a pasar es que tú firmas y prometes pagar esté o no esté un negocio y entonces supongamos que eres el promedio Aquí todos somos el promedio, entonces probablemente el negocio que tú y yo empezamos o con quien sea que empieces un negocio va a fracasar. Y luego, si tenemos una deuda, vas a seguir pagándolo. ¿Y qué va a pasar? La próxima idea que tengas, vas a decir, ¡ay, qué buena idea! Pero ¿sabes qué? Ya no tengo dinero para meterle porque todo lo que sí estoy ganando o todo lo que sí estoy ahorrando, se está yendo a pagar esta deuda de este negocio que falló. Entonces, pues, ese para mí es el riesgo más más grande de endeudarte para tu negocio. Que te limitas a futuro porque quitas la oportunidad de a futuro lanzar otro negocio porque probablemente tengas que estar pagando esa deuda de la idea de hace cinco años que tenías y eso para mí no vale la pena es mucho mejor poder salirte de un negocio y decir ¿sabes qué? traté con lo que pude, sí metí mis ahorros y sí los perdí pero ya borrón y cuenta nueva ¿no? ahora en la, en la siguiente idea que tengo Sí, tengo que incrementar mis, mis ahorros y, tengo que, y me voy a tardar un rato en conseguir pues, ese dinero ahorrado para poder lanzar esta, eh, este proyecto, pero no estoy cargando con mi pasado en ese proceso. Solo cargo con las enseñanzas del negocio anterior y punto. Eso para mí es mucho más inteligente que asumir que, la, que tu negocio va a funcionar y endeudarte pensando que todo va a estar bien. Ahorita que estamos con todo del coronavirus y que toda la economía pues está apagada, quisiera ver cuántas de esas personas que sí escucharon a estos influencers decir que se apalanquen y ahora están sufriendo las consecuencias de su negocio cerrado y pagando deudas. Entonces hay que ser realistas con nuestras ideas, hay que tomar los riesgos apropiados es muy difícil hacer que un nuevo negocio funcione y tomar financiamiento por ese negocio o esa idea que tienes es bastante riesgoso y no vale la pena bueno, ya sé que estoy eh, hablando de más con este tema, la verdad que Sí, me enoja que se vuelva algo tan popular porque se me hace muy riesgoso. Eh, yo nunca lo haría. Entonces, por eso se los comparto, eh, porque yo absolutamente no haría eso. Y no es una idea de, no es una estrategia de millonarios, endeudarte para tu negocio. Entonces, no, no sigan eso. Lo que sí les quiero decir es: hay muchas maneras de financiar un negocio y. Entonces, quiero platicarles de esas ideas, que aquí también las tengo apuntadas. Y estas son las mismas ideas que yo he utilizado para ideas anteriores. Por lo pronto, no cargo con deudas y sigo estas estrategias para financiar mis negocios. La primera, más clara, es los ahorros, ¿no? Y es, pues incrementar tus ahorros. Si ahorita estás trabajando en una empresa, lo que quieras, o tienes un eh, sueldo previsible puedes ahorrar más de lo que ahorrarías para tu retiro y usar esa parte adicional para crear un fondo de negocio eso es lo que yo tengo eh, un fondo de negocio donde le vas poniendo dinero y luego ese, ese dinero lo puedes usar para tus ideas y todo eh, lo, que, lo que quieras y lo vas usando pues, de una manera inteligente, que esa es la segunda parte, que es eh, saber pues, emplear bien el dinero. ¿no? Es muy fácil cuando recibes capital y todo decidir que, ¿sabes qué? Si tengo que hacer estas compras, si necesitamos la mejor computadora para nuestro negocio. Pero cuando tienes recursos limitados, te vuelves mucho más creativo, creativo con lo que quieres lanzar. Entonces, encuentras la manera de que, oye, si quieres tú lanzar eh, una tienda de e-commerce y al principio, o si tuvieras el dinero y dirías, oye, si quiero contratar a mis eh, programadores que me hagan toda la página desde cero, decir, ¿sabes que No, nomás voy a usar eh, WordPress o WooCommerce o lo que quieras. De decir, ¿cómo, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo hacer el producto mínimo eh, pero más viable para el negocio, para comprobar la idea y de ahí irla creciendo, ¿no? Entonces, al utilizar bien los recursos, eh, es la una manera muy buena de hacer que tu dinero dure bastante eh, y créanme, lo he hecho y sí si es impresionante cuánto te puede durar si en verdad te pones a pensar, ok, ¿qué manera puedo...? Eh, invertir en mercadotecnia sin gastar mucho. Igual sí, involucra más tiempo de tu parte y todo, no sé, de que ir a estacionamientos a poner una cartita, lo que quieras eh, hacer, pero hay maneras de volverlo menos costoso y así que el dinero te dure más tiempo. Otro, otra estrategia importante y que muchos utilizan y sí funciona bien eh, es de crecer mediante entre dinero al negocio. ¿Y por qué es buena estrategia? Porque primero estás comprobando que hay un mercado y que la gente... Primero estás comprobando que sí hay un mercado y que la gente quiere tu producto y ya lo está comprando. Pero también estás pues reinvirtiendo ese dinero en el negocio y sí estás creciendo más lentamente de lo que crecerías y meterías eh, muchísimo más capital de volada. Pero la mayoría de los negocios no tienen tanto problema con eso. O sea, muchos quieren decir que sus negocios que tienen que sacarlo mañana porque si no alguien les va a comer el negocio. La realidad para la mayoría de los negocios no es un problema eso. Es, o sea, si sí hay unos casos, o sea, si quieres el ejemplo de, no sé, de Google, de Facebook y Amazon, de que tenían que meterle mucho capital para dominar ese espacio digital, sí, sí lo requerían. En ellos lo que hicieron, que ahorita voy a hablar también de eso, es eh, utilizaron a inversionistas que dieron parte de su compañía. No se endeudaron en, en esa parte. Eh, y definitivamente, aunque, tú, aunque ya tienen ahorita ellos deudas, son deudas del negocio, no dependen, eh, no firmaron, los mismos dueños a comprometer su casa o su carro lo que quieras por, por el negocio no fue así eh, entonces bueno ahí me adelanté y me puse a platicar de otras estrategias pero en general es muy buena idea utilizar eh, crecer el negocio perdón mientras va entrando más efectivo a, al negocio por medio de las ventas entonces eso es muy buena estrategia es muy sano y si sí tardas más tiempo pero al mismo tiempo te ayuda a ver qué es lo que tus clientes en verdad quieren y un ejemplo que eh, me encanta que bueno esto ya es metiéndose a la siguiente estrategia que es de vender producto por adelantado pero también aplica para esta parte de pues crecer más lentamente es la historia de swell que son los termos esos que como eh, de metal muy, eh, muy padres que se han, vuelto, se han vuelto muy populares y de hecho yo creo que tiene como uh, millones de dólares en ventas anuales con esos termos que, eh, que antes de que ella la, la lanzara el negocio eh, nadie creía en su producto, todo el mundo decía ¿por qué estás vendiendo termos? Y bueno, ella lo creció. Nunca tuvo eh, capital externo. Lo creció con el dinero que tenía y no tenía ya mucho dinero. Hay una entrevista muy buena de, en el podcast de How I Bought This que habla sobre esta historia, si lo quieren escuchar. Está en inglés, pero sí se la recomiendo. Y bueno, ella habla de cómo eh, crea, crea en, en diferentes puntos un diseño del producto y se lo manda a gente como si ya estuviera disponible. Y todavía no lo hacían. No tenía... O sea, el, lo que le mandó era el único inventario que tenía. Entonces hizo tres de diferentes colores. Tres termos de diferentes colores. Se los mandó. Y les compraron. No sé. Ponle que 100 mil del rojo. Lo que quieras. Una vez que, el, que ya le pidieron la orden. Ahora sí fue hacerlo. Y todo. Y eso es pues una estrategia muy buena porque estás utilizando el dinero que te va entrando para crecer el negocio y estás vendiendo producto por adelantado para estar seguro, seguros de que cuando sí esté creciendo el negocio puedas tú meterle dinero y es también como regreso a lo mismo, es una manera segura de hacerlo. La otra estrategia de las que les quiero platicar es la de un fondeo colectivo, ¿no? lo que se llama el crowdfunding, que también se ha vuelto más popular ahora y la verdad es que sí me parece muy buena estrategia para crecer el negocio y hasta para validar la idea, porque lo que estás haciendo es creas una campaña dentro de estas plataformas para promover este producto que todavía no existe pero bueno tienes ejemplares o lo que quieras y a la gente si les si les gusta la idea van a comprar tu producto por adelantado o van a ofrecer o que pagan una parte del producto por adelantado lo que quieras normalmente dan el producto por eso lo digo pero no siempre dan el producto a veces solo quieren apoyar una idea creativa y pues ahí sí requieres pues hacer toda la mercadotecnia y todo el diseño después pues, de la campaña pero cuando funcionan, funcionan muy bien y recibes mucho capital que puedes utilizar para financiar ese proyecto, especialmente si pues, requiere de... es una cosa nueva que también pues requieres de hacer ese... de asegurarte que si sea un producto que la gente vaya a querer comprar, pues hacer un fondeo colectivo te da esa oportunidad de ver que la gente si sí lo quiera y luego también pues que ya también lo quieren y ya también son tus clientes entonces muchos dicen que no vale la pena que es muy difícil y todo pero pues sí sí es difícil como cualquier cosa con un negocio pero te da una muy buena oportunidad de hacer mercadotecnia para, para tu producto y también recibir clientes cuando no tienes nada la última parte que sí quiero platicarles es pues la de inversionistas que mencioné lo, el tema de amazon y de facebook y de google en Estados Unidos pues siempre se ha utilizado todo lo de venture capital para financiar negocios y lo que sucede con eso es que pues tú, tú tienes tu idea tú tienes tu empresa ya hay como un historial del negocio y que se ve que si tiene mucha oportunidad y vas a inversionistas y ellos, si aceptan invertir en tu negocio, toman un porcentaje del negocio, ¿no? O sea, toman acciones. Entonces tú no tienes, no tendrías todo, no tendrías 100%, o sea, tendrías, no sé, poner 60, lo que quieras, lo que quieras. Eh. Y bueno, como funciona es que ellos invierten en tu negocio y a cambio ellos pues reciben acciones. Y muchos dicen que, bueno, pues no vale la pena porque terminas con menos participación en el negocio porque hay más eh, inversionistas y pues sí, si sí terminas con menos participación del negocio pero ¿quién no quisiera tener ahorita un por ciento de lo que es Google? ¿no? es mucho mejor tener esa parte chica de un negocio que tener la parte... todo un negocio completo para ti mismo pero que el negocio gane 10 centavos o sea no al final de cuentas es mucho mejor tener la pieza más chica aunque digas que pierdes oportunidad y que pierdes control y sí sí pierdes esas cosas pero también los inversionistas pueden ser muy buena muy buenos socios en un negocio y, y ayudar a crecerlo entonces eso ya es una cosa que tienes que analizar a detalle pero si es una idea que inversionistas puedan eh, ver el potencial si sí vale la pena acudir a eso porque te da mucha oportunidad de crecer el negocio y conseguir ese financiamiento sin tener que endeudarte y pues conseguir buenos socios con los que puedas trabajar. ¿no? La última estrategia de la que quiero platicar es la de familia y amigos y ahí lo que la dejo al final porque tiene muchos riesgos y no es algo que se debería tomar a la ligera porque puedes dañar mucho la relación y estás arriesgando los ahorros de tu familia y de tus amigas y amigos al hacer eso, entonces no es una decisión fácil, no es una que me encanta, pero pues la gente sí la utiliza entonces me pareció importante me mencionarla, pero... La razón por la que lleva muchos riesgos es que pues, ellos llevan mucho tiempo trabajando en ahorrar, en tener ese capital que, y lo están apostando en ti. Entonces sí es mucha responsabilidad y lo que es importante a la CDC, si emplean esa estrategia es que los familiares y amigos reciben parte del negocio o sea que fácil pedirles dinero pero luego si sí, si sí, todo sale bien te quedas todo con tú, con todo no lo correcto es que si ellos están dispuestos a invertir en el negocio ellos reciben participación del negocio y así pues ellos están tomando el riesgo contigo y no es como un préstamo que estás tomando de ellos porque si en la relación si cualquier relación Está el acreedor y el deudor, hay ya problemas en la relación que van a, que van a durar porque si tú perdiste el, el dinero van a estar reclamándote de que les, les pagues y luego la, la amistad de que oye somos iguales pero ahora no, tú eres eh, el endeudado y a ellos les debes dinero. Cambia mucho la relación cuando hay deudas de por medio. Por eso la frase de cuentas claras, amistades largas. Pues lo mismo si están pidiéndole a sus familiares y amigos el capital. Es para hacerlo cuentas claras es que ellos tienen participación. Si el negocio les va bien, reciben todos los beneficios que eso conlleva. Y si el negocio les va mal y cierra eventualmente, pues también tomaron ese riesgo que sabían que iba a pasar y para todo esto pues es compartir información del negocio verídica de sí presentar cómo ha crecido el negocio para que la gente pueda tomar sus decisiones eh, libremente y no decir de que no si sí, va muy bien el negocio y hemos venido tanto y cuando no es verdad pues sí es importante tener muy claro con ellos cuál es la trayectoria del negocio cuál es el potencial para que gane más dinero y así ellos puedan tomar la decisión correcta. Entonces, bueno, esto les he platicado de muchas estrategias, pero me pareció importante hacerlo porque, como les digo, hay muchas maneras de conseguir capital sin tener que endeudarse y hay muchas formas de hacer que el dinero dure y poder validar la idea en vez de pensar que por ser tu idea va a funcionar. Entonces, ojalá todo esto les ayude para entender qué se tiene que hacer y de, en verdad, pues analizar los riesgos que tiene su idea también las oportunidades que tiene eh, y platicarlo con la gente platicarlo y ver que la gente que los amigos y los familiares y todo amigos de confianza y que sepas que te van a decir la verdad que si es pésima idea que te lo van a decir pero pues sí ver en verdad qué son las maneras que puedes conseguir dinero para tu negocio, porque probablemente la realidad es que no vaya a funcionar, o al menos la primera, la primera forma de lanzarlo o el primer concepto no va a funcionar, eventualmente si quieres tener un negocio y tienes esa visión, yo creo que lo vas a lograr, pero prefiero que tengas esa oportunidad de que si no funciona que puedas irte a la siguiente idea sin estar cargando deudas a que estar cargándolas y por eso no poder alcanzar tus proyectos y tus metas bueno, espero que esto les haya ayudado les deseo todo el éxito posible con sus ideas en serio, aunque ya sé que digo todos estos números es para ser realistas, pero les deseo muchísimo éxito espero que si están emprendiendo ahorita les funcione y si no sigan tratando porque eventualmente les funcionará y que esto les ayude pues a poder seguir tratando a abrirle las puertas a otros métodos que pueden utilizar y no tener que parar su idea y su futuro a costa de lo que están de errores de hoy Como siempre, es un gusto platicar con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, vayan a nuestra página para encontrar todos los artículos, videos y herramientas relacionadas. Y no olviden mandarnos un mensaje si tienen cualquier duda. Puede ser en nuestras redes sociales, por correo a hola.kasentado.com o un WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63 yo soy Eugenio González y esto es Cada Centavo.